0: Hola, bonito domingo, 8 de agosto. Este, por ahí, si alguno dice, ¿por qué está transmitiendo? Porque recién salimos ahorita de la reunión eh, que la tuvimos a las 6 de la tarde y llegué aquí a empezar a editar los videos y empezar a dejar todo listo para subirlo a plataforma y me di cuenta que hubo un problema ahí en el video y hubo un problema con el audio. ¿Por qué razón? No lo sé, pero God is good all the time. esto es bueno siempre y por algo, por algo pasan las cosas. Por algo eh, tenía que estar aquí, quizás ahorita en vivo, por algún motivo y está bien por mí, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, bienvenidos. Si no nos conocemos, mi nombre es Guille Cisneros. Estamos iniciando una iglesia en San Luis Potosí que no se llama Mensaje Simple, pero es el nombre provisional. Este ahorita estábamos platicando al término ahí de la reunión. Sobre el nombre, y ya, este, que ya todos quieren el branding y así como más cosas de la iglesia. Entonces, este, andábamos bromeando con eso. Entonces, no, no nos llamamos así, pero somos una iglesia pequeña que está en crecimiento con gente increíble, eh, empezando eh, por mi esposa preciosa que está ahorita en Estados Unidos, eh, pero también gente muy imperfecta, empezando por, por eh, pero el chiste de esto es que te quiero dar la bienvenida, que bueno que estás aquí. Si estás aquí es porque me imagino o que llegaste sin saber por qué o porque quieres buscar más de Dios. Entonces, sea cual sea la, el motivo, te quiero dar la bienvenida y quiero decirte que Dios tiene un plan para tu vida y qué emoción de poder compartirlo aquí contigo y ser los que podemos darte un poquito de palabra acerca de lo que Dios quiere para tu vida. Pero en estas, en estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de, de las parábolas, de diferentes parábolas que encontramos en la Biblia. Y yo les, yo les platicaba que eh, hay parábolas que son, eh, tienen un tema en común y hemos hablado de parábolas del perdón, hemos hablado acerca de la oveja perdida y de diferentes cosas hemos estado platicando. Pero generalmente no nos... No nos no dejamos que las parábolas impacten tanto en nuestro corazón como deberíamos, porque si te pones a leerlas una y otra vez en diferentes momentos de tu vida, podrás encontrar diferentes verdades o diferentes profundidad en los temas. Pero le doy al título del mensaje, si sí, hay que ponerle un título al mensaje, puse la puerta correcta. Le puse por título la puerta correcta y parte del punto en el cual creo que todos en la vida, a lo largo de nuestra vida, vamos a enfrentarnos a diferentes puertas, diferentes momentos en los que tenemos que tomar una u otra decisión, en decir, ¿cuál de estas dos puertas debo de tomar? ¿Cuál de estas dos puertas es la puerta correcta? Y creo que, a pesar de que hay muchas puertas en nuestras vidas, no todas nos dirigirán más hacia Dios. A pesar de que hay muchas puertas, no todas nos dirigirán más a, ser, a, a acercarnos a Dios. Entonces, ¿Has pensado que, qué puertas fueron puertas correctas en tu vida y qué puertas fueron puertas incorrectas en tu vida? ¿Las tienes, ¿Las tienes frescas en tu mente? Porque yo les platicaba que aún una puerta que es incorrecta, Dios puede transformarla y puede hacer que esa puerta, al final de todo, a pesar de que fue una puerta incorrecta, una puerta que causó dolor, una puerta que tuvo dificultades, dice su palabra que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman al Señor y que conocen su propósito eh, y, y creo que tenemos que entender que incluso esas puertas incorrectas, Dios puede transformarlas, pero eso no quita que hayan sido incorrectas y que podamos eh, identificarlas así. Entonces yo estaba pensando en qué puertas correctas y qué puertas incorrectas he visto en mi vida. Y, y les decía, no sé, cuando me fui de San Luis Potosí en el año 2015, eh, quizás yo tenía algunas preguntas, algunas dudas, no sabía cómo iban a ir algunas cosas pero lo que sí tenían claro es que Dios me estaba moviendo hacia Monterrey. Y lo padre de todo esto es que fue una puerta correcta porque llegué a una iglesia en la que pude servir, pude desarrollar mi ministerio, eh, pude conocer gente increíble, pude aprender de gente increíble, pude conocer a mi esposa, me fui soltero y regresé casado. O sea, fue una puerta correcta. Puedo ver que Dios estaba en toda esa historia. Pero sin embargo, a veces pueden haber puertas incorrectas en nuestra vida y les, les platicaba un problema que he pasado por este último mes y medio eh, en el cual unas personas que parecía que me iban a ayudar realmente me estaban intentando perjudicar en, un cuestión de, en una cuestión de dinero y, y, y pues que son puertas incorrectas que Dios tiene que darte el discernimiento y la sabiduría para, para entender que es una puerta incorrecta. Entonces creo que no, no es algo malo que tú y yo estemos frente a estas puertas correctas o incorrectas, pero lo que sí es malo es que nos detengamos y no tomemos acción. Porque incluso si hemos tomado la, una decisión en una puerta incorrecta, Dios nos puede guiar, nos puede dar discernimiento, nos puede dar sabiduría para corregir nuestro camino y tomar la puerta correcta, tomar la decisión correcta. Y entonces yo les decía, en forma de broma, que ahora que estaba en Monterrey, abrí una puerta incorrecta. ¿Qué puerta habrá abierto? Guille? Y pues sí, o sea, estaba en un restaurante con un par de amigos y entonces fui al baño y pues habían varios baños, ¿no? No era solo un baño y entonces yo al querer entrar al baño veo que había una persona adentro, entonces abro la puerta y ¡ey! Y se enoja la persona, ¿no? Y yo como que yo no hice nada, o sea, tú fuiste el que no cerró la puerta y yo solo abrí una puerta de un baño. Pero evidentemente será una puerta incorrecta, una puerta que no debía de haber abierto. Pero creo que estamos en un punto, si tú te sientes que ahorita estás frente a la decisión de tomar acción y entrar por una puerta, creo que es importante que oremos y le pidamos a Dios, oye, ¿qué puerta viene de ti? ¿Cuál es la puerta que debo de abrir? ¿Cuál es la puerta que me debo de alejar de ella? ¿Qué relaciones son aquellas de las que me debo acercar y qué relaciones me debo alejar? ¿Qué lugares son los que debo de frecuentar? ¿Qué lugares son los que no debo de frecuentar? Creo que tenemos que tener tanto sabiduría como madurez de pedirle a Dios por discernimiento para saber cuáles son los siguientes pasos. ¿Por qué nos da sabiduría? Entonces quiero que leamos la parábola de hoy que está en Juan capítulo 10. Juan 10, del 1 al 21. Ay, perdónenme que estoy abriendo la Biblia, Juan 10, 1 al 21, aquí está. Y dice así, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de las ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque reconocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que no oyeron a Jesús, los que oyeron a Jesús, perdón, usar este ejemplo, no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a, tra a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito de ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo, abandona a las ovejas porque no son suyas. Y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por dinero. Y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas además tengo otras ovejas que no están en este redil también las debo traer ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor el Padre me ama porque, no sacrifico, porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera también para volver a tomarla esto es lo que, ordeno, esto es lo que ordenó mi Padre al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco y endemoniado. ¿Para qué escuchar a un hombre así? Otros decían, no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Entonces, hasta este punto tenemos una, una parábola bastante interesante porque nos señala tres, eh, bueno, cuatro personajes. Nos señala... Una puerta que dice Jesús que él es la puerta, luego nos señala eh, un buen pastor que dice que él es el buen pastor, nos señala las ovejas que representa a aquellos que siguen la voz de Jesús, los creyentes, o sea, tú y yo, eh, y aparte señala al ladrón, el enemigo, o sea, el diablo o demonios. Eh, que quieran robar todo aquello que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, tenemos estas, estas tres cosas, pero primero quiero empezar con Jesús, porque dice que es la puerta y después el buen pastor. Porque cuando está hablando de la puerta, está hablando de un tema, dice, cuando entren por la puerta serán salvos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la puerta es la entrada a Él, es la entrada a la, a la vida eterna, es la entrada a la plenitud. Y luego, como el buen pastor, él nos está guiando a ver despastos. Es decir, una vez que entramos y somos salvos, podemos disfrutar de su dirección, de su guianza para alcanzar plenitud, para vivir del mejor modo. Cuando hablamos de plenitud en el Señor, de plenitud en Dios, hablamos de una vida aún más, más, más... Eh, no, no quiero usar el término ex exitosa, porque puede, puede alguna persona pensar en éxito de una forma y es otra, pero cuando hablamos de plenitud en, en Cristo, hablamos de la mejor versión de lo que Dios tiene planeado para nosotros, si nos dejamos guiar por el buen pastor. Entonces, aquí es muy interesante porque señala estas dos cosas, y después nos menciona del ladrón, y dice, hubo unos que, que estuvieron antes que yo, pero los que son mis ovejas no lo siguieron. Y luego habla que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Entonces, si los ponemos así gráficamente al ladrón y a Jesús, que es el pastor, creo que pode, podríamos pensar que es fácil ver quién es el malo y quién es el bueno, porque el malo es muy malo y el bueno es muy bueno. Pero, sin embargo, si hay, si hay ovejas o si hay personas que han seguido la voz del enemigo es porque en ocasiones la voz del enemigo puede intentar parecer la del buen pastor quizás no es bueno no quizás no es la voz del buen pastor pero puede hacer cosas que parezcan que es la voz del, del, del buen pastor y tenemos que pensar aquí que el enemigo ha, ha trabajado por mucho tiempo y durante el paso del tiempo ha logrado hacer caer grandes personas personas más grandes que tú que yo personas que han amado a Dios quizás más que tú y que yo. Y por eso es importante entender que lo que marcará la diferencia entre ser guiados y por ver despastos y ser, eh, tener esa vida plena es haber escuchado la voz del buen pastor por encima de cualquier voz o cualquier distractor que venga a nuestras vidas. Entonces, yo decía, ok, Jesús da vida, el ladrón trae muerte. Jesús... Da valor a las ovejas, el ladrón usa el valor de las ovejas y luego las abandona. Entonces, aquí nos deja muy en claro que el único buen pastor es Jesucristo. Y, y aquí me, digo, me da risa porque les decía hace rato, yo no soy un buen pastor, o sea, yo no sé si yo daría mi vida por alguien de ustedes, pero Jesús sí, Jesús es el buen pastor y Él sí da su vida por cada uno de nosotros. Él es el buen pastor y podemos descansar. En ser guiados por él. Y aquí cuando yo pensaba en esto, que en qué áreas de nuestras vidas hemos dejado que Jesús el buen pastor nos guíe y cual pareciera que no nos está guiando, entonces el ladrón, el enemigo quizás nos está guiando en esas áreas de nuestra vida. Porque yo yo puedo entender que Jesús se llama a sí mismo la puerta porque él murió por nosotros para darnos salvación. Y Jesús también se llama el buen pastor porque él no solo murió, sino que resucitó para darnos vida eterna y aparte darnos plenitud. Entonces es ahí donde puede tomar estas dos, estas dos posturas de que no solo te da salvación, sino que él quiere guiarte. Aquí la desconexión que puede estar sucediendo es si tú y yo hemos decidido no seguir la voz del buen pastor, no seguir la voz del buen pastor. Porque aquí hace una pausa Jesús muy interesante y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, tal pareciera que si tú y yo no estamos siguiendo la voz de Jesús, no sé si somos ovejas, no sé si no somos sus ovejas. Y aquí tengo una increíble noticia para ti, que a pesar de que tú y yo en este momento estamos fuera del redil, como vimos hace dos semanas en la, primer, en, en, en la primera enseñanza de, la, de parábolas que hablamos de la oveja perdida, recordamos que el buen pastor, si tiene 100 ovejas y pierde una, deja las 99 en el redil y sale por la que no está en el redil. Entonces, podemos descansar en que tenemos, tenemos un buen pastor que va a ir por nosotros, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Pero aquí lo interesante es cuando una oveja ha estado en el redil o, o cree estar en el redil y rechaza la guianza y la dirección del buen pastor. Pero hoy quiero, hoy quiero cerra, ir cerrando en, en el día de hoy con la pregunta, ¿cómo puedo silenciar voces a mi alrededor que quizás algunas son el enemigo, quizás son simples distracciones, pero que me están evitando escuchar? La voz de Dios, la voz de Jesús, la voz de mi buen pastor. Y el primer punto que yo pensaba mientras razonaba en esto es tú y yo como ovejas en el redil tenemos que aprender a descansar y disfrutar. Estando en el redil tenemos que aprender a descansar y disfrutar. Porque a veces parecía que estamos en el redil, pero no estamos disfrutando estar en el redil. Estamos pensando en cualquier lugar, menos en ese lugar en donde estamos. Ahora que Cory se fue y está en Estados Unidos, eh, yo les decía hace un momento que me siento raro, me siento incompleto. O sea, a pesar de que tenemos días buenos, días malos, días... Me siento incompleto, es, es, mi, es mi otra mitad, ¿no? O sea, es, es, es mi esposa y está Cali, que es nuestra perrita. O sea, me siento incompleto, me siento como que algo no está y eso me, me, me impide tener un descanso. Me, me volteo a veces y veo que no está. No descanso igual, no disfruto igual la vida, me falta algo. Y yo lo único que he pensado, ha habido veces en las que. El buen pastor está en una parte y yo me he ido tan lejos y pareciera que yo sigo descansando bien y yo sigo disfrutando de la vida, porque al parecer no, ya no estoy escuchando la voz del buen pastor, pero si somos honestos y vamos a la profundidad, nos podemos dar cuenta que estamos incompletos que estamos alejados y que estamos buscando hacer nuestra vida de otra forma, estamos buscando que nuestra vida encuentre plenitud o que encuentre disfrute o descanso en otras cosas y en realidad seguimos estando incompletos por dentro muchos podemos creer en él muchos podemos asistir a una reunión asistir a una iglesia pero no estamos ni disfrutando de estar con él, ni descansando en él, ¿qué, qué significa disfrutar? Él. No sé si has pensado en la relación que existe entre un buen pastor y su oveja, pero su oveja literalmente sabe que solo subsiste gracias a él. Una dependencia de saber quién es su dueño, de saber quién es quien le mantiene con vida, quién, quién le guía por, para encontrar un lugar donde pueda comer. Ese disfrute de saber que alguien está al cuidado de ti. Y así mismo el descanso, porque estas ovejas no se despiertan pensando en los problemas cotidianos del día a día. Estas ovejas descansan sabiendo que si está el buen pastor alrededor, todo va a estar bien. Si él está en la jugada, todo va a estar bien. Y sabes, tengo una noticia para ti para mí. Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Y, y, y si no es suficiente, cuando él ascendió al cielo después de estar con sus discípulos, les dijo la paz que les iba a dejar y también les dejó el regalo del Espíritu Santo y les dijo, yo no los voy a dejar solos, no, no están huérfanos aquí tienen el Espíritu Santo que es, es Dios y nosotros vamos a seguir trabajando ustedes hasta el fin de los tiempos Jesús nos prometió que él iba a estar con nosotros, pero es necesario que pongamos nuestra mirada en el buen pastor por encima de mis emociones y aprendamos a descansar y a disfrutar de él. El segundo punto que yo estaba pensando es saber esperar. El primero fue disfrutar y descansar. Estar con el buen pastor. El segundo punto que yo pensaba es saber esperar. ¿Tú eres de los que sabe esperar o eres de los que no sabe esperar? Yo soy de los que si, si estoy en una llamada de call center y me tienen por minutos y minutos. Yo puedo esperar esperar. Pero de repente va a haber un momento en el que me estalla la cabeza y ya no puedo más.
1: Pero hay quienes no. O sea, hay quienes
0: si sí les dicen, eh, en este momento no podemos atender su llamada. Eh, tiene que esperar un segundo, un minuto. Se enojan, ¿no? Y empiezan a pelear. Nada más contestan, empiezan a pelear. Yo no soy así. Pero creo que en algunas cosas quizás yo puedo saber esperar, pero en otras no sé esperar. Y quizás tú te sientes así. Quizás tú te sientes como alguien que le cuesta sobre esperar en el Señor. Porque dices, ok, ya te disfruto, descanso en ti, pero ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Y es donde empezamos a ver otros pastos y decimos, híjole Jesús, como que esos pastos están más padres, están más verdes esos pastos. Deberíamos de ir para allá. Y, y nos cuesta esperar en, en que Dios nos diga, tranquilo, yo tengo el control, tranquilo. Yo sé cuándo, yo sé cuándo es el momento de ir para allá. Todo bueno, tranquilo, tranquilo. Nos cuesta saber esperar. Y, y algo que puedo ver es que quien marca los tiempos aquí es el pastor. No, no las ovejas, no, no es como que las ovejas dicen, hey, todos, vámonos para allá. No, no. El que marca el tiempo, el que marca el ritmo, el que marca a dónde es el siguiente destino es el buen pastor. A las ovejas, mientras están disfrutando y descansando, les toca saber esperar algo que yo pensaba de, de saber esperar puedes confiar en el buen pastor que cuando tú estabas lejos te trajo por una puerta que te limpió que te que te dejó listo o lista para entrar al redil con las demás ovejas y una vez que estabas en ese redil te dio propósito y te dijo, voy a cuidar de ti. ¿Puedes esperar en esa persona? ¿Puedes esperar en ese buen pastor? Creo que la respuesta obligada es sí. Y si no, es porque honestamente no creo que has aprendido a descansar y disfrutar. O porque quizás, pues, todavía sientes que no eres una oveja del rey, sientes que nadie te ha respetado, te sientes abandonado. Pero tengo algo que decirte, Jesús tiene todo todo el poder para sacarte de donde sea que tú puedas estar y ese mismo Jesús que es el buen pastor te quiere dar su salvación, te quiere poner a salvo y después te quiere guiar a una vida llena de plenitud en donde Él te va a guiar cada paso cada paso de tu vida pero es necesario que tú y yo aprendamos a descansar que Él tiene el control aprender a esperar no significa no hacer nada mientras estás esperando Tienes que así como los de fútbol americano que están en una, en un, eh, una, una violencia cómo le que se me fue la palabra en no español pero como acti como ah, se me fue violencia pacífica una cosa se me fue el concepto pero ellos antes de arrancar la jugada en el fútbol americano tienen que estar despegando por así tienen que estar sacando todo el poder en sus piernas pero no pueden avanzar hasta que suene el silbato. Algo así tenemos que estar tú y yo. Una, una espera activa, una espera en la que estamos esperando en Dios, estamos descansando y disfrutándolo a Él, pero estamos, nuestro, nuestro corazón se mantiene activo para que el momento en el que Él nos diga el siguiente paso, estamos ahí para darlo. Pero cuando tú y yo no hemos sabido descansar, disfrutar, saber esperar, algo pasa en nuestro corazón. Porque podemos ser ovejas en un redil que se sienten que no son ovejas ni que están en un redil. Y eso yo continuamente se lo atribuyo a que hemos olvidado, hemos olvidado tener un corazón agradecido. Y ese es el tercer punto que tengo el día de hoy. Para poder silenciar voces y escuchar y enfocarme en escuchar la voz del buen pastor, es necesario tener un corazón agradecido. El versículo 16 de aquí de Juan, capítulo 10, decía que el buen pastor Jesús decía, hay otras ovejas que no están aquí, pero que un día van a estar en este redil. Me encanta pensar que las ovejas que hoy forman parte de ese redil, las personas que hoy han conocido a Cristo, las personas que hoy estamos juntos buscando más de Dios, un día fuimos lejanos, Fuimos extraños, fuimos ovejas perdidas, fuimos ovejas necias, fuimos ovejas que necesitaban de un buen pastor. Y me encanta esto porque Jesús es el buen pastor, él va en busca de las ovejas, él las pasa por esa puerta, él las pone a salvo y después les da propósito. Si tú y yo hemos olvidado, olvidado perdón ese corazón agradecido, es tiempo de que recuperemos nuestra gratitud. Es tiempo de que recordemos con esa oveja perdida en Mateo capítulo 18 que eh, fue una, fue una loquilla, una, una oveja loca que se fue, que se apartó, que se perdió. No sabemos qué pasó con ella, pero lo que sí sabemos es que fue encontrada por un buen pastor que no le importó dejar 100, no dejar, más dejar 99 por ir por esa 1. Y ese mismo buen pastor es el que hoy nos mantiene de pie, hoy nos sostiene, hoy nos limpia, hoy, nos sigue, hoy sigue trabajando con nosotros, hoy sigue estando al tanto de nosotros, hoy sigue ayudándonos a crecer, ayudándonos a madurar, ayudándonos a descansar, ayudándonos, ayudándonos a disfrutar, a estar tranquilos en que Él tiene el control. Si hoy estamos aquí, es gracias a que ese buen pastor, perdón, es gracias a que ese buen pastor un día fue por nosotros. Si tú en este momento de tu vida sientes que hay muchas puertas delante de ti y no sabes cuál debes de tomar y tienes decisiones que tienes que tomar inmediatamente, lo primero que te digo es, ora, pide a Dios por sabiduría y discernimiento para que sepas cuál es la puerta que debes de cruzar. Sin embargo, lo más importante que debes saber es que tu primer decisión que, has, que tienes que tomar es escuchar la voz del buen pastor. Porque ese mismo buen pastor que un día... Te puso a salvo, hoy quiere dirigirte para que vivas en plenitud y vivas tu mejor versión. Y para eso necesitas de su guianza, de su consejo, pero que él está dispuesto a dar. Pero para todo esto necesito saber esperar en él, saber descansar en él, poder disfrutar mi relación con él y mantener día a día un corazón agradecido porque es del modo en el cual yo aprenderé, yo podré distinguir su voz en medio de todo el ruido, el caos que puede estar delante de mí. Familia, iglesia, es importante que retomemos nuestros tiempos de oración con Él. Es importante que retomemos nuestro tiempo de búsqueda de su presencia. Es importante, es importante que no, no, no busquemos ser ovejas maduras, independientes, si el buen pastor nos quiere guiar a algo mejor. Tenemos que confiar y descansar en él. Muchas de las oraciones que no han sido contestadas y que hemos tomado decisiones repentinas en búsqueda de quizás decir, bueno, pues no, no supe qué hacer y pues esto hice. Muchas veces... Muchas veces reflejarán que no estamos descansando en él, que no hemos disfrutado nuestra relación con él, que no sabemos esperar en él y que quizás hay falta de gratitud en nuestro corazón. Y eso refleja que hemos podido escuchar otras voces que nos dicen, Dios ya no te contestó, sigue avanzando en tu vida. Hoy quiero animarte, no es tarde, no es tarde, créemelo, yo te lo digo, no es tarde. Él quiere ayudarnos. Él quiere guiarnos. Tan solo basta que
1: aprendas estas
0: cosas. Disfrútalo, descansa en Él, espera en Él y mantén un corazón agradecido. Dios te doy gracias en esta noche porque sé que tú tienes algo para nuestras vidas. Tienes un, un, un plan padrísimo para cada uno de nosotros. Dios te pido que así como esta, esta oveja que Pudo encontrar en ti ese buen pastor. Nosotros somos esa oveja, Dios, y descansamos en ti. Decidimos disfrutar, decidimos esperar en ti. Perdónanos si hemos perdido la gratitud de nuestro corazón. Pero no permitas que el enemigo venga a robar, matar o destruir áreas de nuestra vida, nuestra vida misma, o a robarnos algo de lo que tú has depositado en nosotros. Te pedimos que tú eh, te muestres a nuestras vidas, te rebeles, vengas con tu poder, con tu salvación y nos muestres el camino que debemos de tomar. Así como un día te conocimos y estamos agradecidos porque encontramos la puerta correcta, asimismo te pedimos que en otras áreas en las que tenemos que encontrar puertas correctas, tú seas el buen pastor que nos guía por la puerta que debemos andar. Te doy gracias, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y Amén ánimo, les mando un fuerte abrazo, si tú y yo estamos escuchando la voz del buen pastor, no tenemos que temer la voz del ladrón, no tenemos que temer la voz del enemigo, porque siempre se escuchará más fuerte la voz del buen pastor, les mando un fuerte abrazo, los amo mucho, gracias a los que estuvieron en Kennedy, este, gracias a los que se lleguen a conectar, no sé quién está conectado ahorita, pero quien seas, Dios tiene un increíble plan en tu vida, en tu familia y estoy eh, ansioso de ver lo que va a pasar en ti. Así que te mandamos un abrazo, pórtense bien, si está viendo esto, Cori, mi familia, les amo y los extraño. Bye, bye.